0: Leo Cascio e
1: Pamela del Moro presentano
0: Metti in moto il tuo brand Vocal Club. Benvenuti alla seconda puntata di Metti in moto il tuo brand. Ciao Pamela,
1: come stai? Ciao Leo, bene tu?
0: Molto Benveni. bene, sempre carichissimo e contentissimo di essere qui con te per registrare questo podcast. Abbiamo evitato di usare il termine podcast, ma in realtà è un podcast. Anche se, come sai, abbiamo deciso di trovare questa espressione, no? questo vocal club, perché magari proveremo più avanti a tentare la strada anche dei, dei vocali. Tenteremo di registrare delle dirette audio su LinkedIn, per esempio, Magari ci verranno delle idee, quindi magari saremo anche in diretta.
1: Ottimo, bene! <ride> I nostri ascoltatori <ride> saranno contenti di partecipare. Io ho la fila di persone che non vedono l'ora di dire la loro opinione sui nostri argomenti. Diventerà un bel appuntamento fisso. Senti, ma devo preparare dei cocktail? Facciamo come abbiamo fatto ai tempi del Covid? Il, no, mamma mia!
0: In realtà noi siamo in un, in un pub, un rock pub, no? un po' come il Rock caffè di, di Roma. A proposito, quanti ce ne stanno? Più di uno mi sa.
1: Tantissimi.
0: Ecco, quindi un, un, un locale così molto rock che un po' anche ci, ci rispecchia un po' nel carattere perché tu sei una biker, io non lo sono, <ride> ho la bicicletta. Però mi piace tantissimo quel, quel mondo, ecco, il mondo dei biker e del rock. E
1: quindi no, il cocktail allora, non ci sta bene, ci
0: vuole dire niente. No no, 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 cioè ordiniamo, ordiniamo direttamente e lo faremo magari più presto anche con, con chi vorrà partecipare a questa uscita, ecco, serale, pomeridiana, insieme. Però faremo partecipare, ecco, delle, delle persone, chi vorrà dire la propria su, sui temi che spesso trattiamo, che sono quelli del branding, del personal branding, del project management, quindi diciamo che lavoriamo in ambito digitale Pamela, perché tu sei una project manager, io mi occupo di personal branding, per cui abbiamo un sacco di argomenti su cui parlare.
1: Assolutamente sì.
0: Ogni oggi giorno... di che parliamo Pamela?
1: Io oggi farei una riflessione proprio dovuta alla settimana appena trascorsa, non so come è stata la tua, ma io devo dire che ho girato parecchio Ho visto diverse attività E mi ha colpito un'azienda Pensavo di parlare degli errori Che si fanno Nella comunicazione Che ne pensi?
0: Eh, io, Io sono esperto di errori Nel senso che mi piace fare un po' il professorino che su, magari su LinkedIn elenca gli errori più gravi, ho fatto dei post di questo tipo, devo dire che sono stati molto seguiti, ma io stesso gli errori ne ho fatti veramente tanti, quindi io sono esperto di minchia... Eh, di errori. <ride> <ride> per cui, ragazzi, ascoltatemi... Che magari qualcosina di utile riuscirò anche a dirla sì. oggi.
1: allora di errori ne ho visti tantissimi in dieci anni 11 ormai e poi diciamo girando anche in, in moto vedo tantissime cose non so se hai notato qualche cartellone pubblicitario un po particolare da eh, un certo tipo di eh, comunicazione anche un po basata sul sessismo periodo a roma eh, sono usciti c'è stata una palestra che metteva in mostra delle bellissime ragazze delle parti anche abbastanza insomma, in primo piano le frasi adesso di, di preciso non me le ricordo però insomma ha creato per, for- e per fortuna direi sì per fortuna. perché poi ecco esce quella nel senso che non la vedi più e ne arriva subito un'altra Un errore che io trovo assolutamente ridicolo è quello di voler a tutti i costi definirsi il migliore quando poi sappiamo che il leader del mercato di quella categoria è un altro, ha una comunicazione Molto più completa e più efficiente, tu sei appena uscito, ma dove vai? Tutto proprio la romana, mi perdoneranno eh, i miei amici, e la mia famiglia in Sardegna, ogni tanto stanno a Roma mi esce quella tipica impressione, quella particolarità insomma dell'accento che va un po' a definire bene il concetto, ma che stai facendo? Come chi eh, vuole definirsi eh, con tutti i servizi, aspetta com'era quella quella, i servizi a 360 cioè, no, specializzati in una categoria e fai vedere che sei preparato su quella, ti prego. Un errore invece che ti voglio raccontare è l'ultimo dei casi studio che sto raccogliendo. Dieci anni di attività senza nulla, brand zero, insegne per arrivare nella sua attività. Io la, l'insegna non l'ho trovata diciamo in una posizione facilmente riconoscibile, tra l'altro è un'azienda insomma abbastanza grossa e un insegna tutto testo in modo, arriva uno striscione pubblicitario, mezzo uh, scolorito in un altro, un font e un altro font. Uh, dentro nessuna insegna. Io ho detto ma dove sono capitata <ride> questo? Allora capisco il primo anno, non lo voglia testare un pochino come va, ma signori miei nel 2023 anche no invece parlami di te, parlami di quelli che sono gli, gli errori
0: che hai visto tu ne ho visti veramente, come dicevo, ne ho visti veramente tanti per richiamare quello che tu dicevi che si tratta di campagne spesso sbagliate, totalmente sbagliate mi viene ogni volta di associare la parola campagna al fatto che li manderei a zappare <ride> perché, perché, perché sono davvero, a seconda anche da quale agenzia si rivolgono. Purtroppo il nostro settore è pieno di agenzie, magari anche con lo studio bellissimo, che poi si ritrovano a fare dei danni enormi, perché non spiegano agli imprenditori che la comunicazione andrebbe studiata partendo dalla strategia, dai valori. Io mi ispiro spesso a Simon Sinek, che ha messo ordine in questa eh, necessità eh, delle aziende, ma anche dei professionisti, di comunicare in una certa maniera. Sinek parla di tre cose, tre aspetti fondamentali della comunicazione. Il cosa, il come e il perché. Se non si capisce, se prima ancora di toccare il mouse per creare una campagna pubblicitaria, non si fa uno studio approfondito di queste tre cose, è meglio non, non fare nulla, meglio non comunicare. Si fa più figura, si fa una figura migliore a non comunicare che a comunicare così male, danneggiandosi. Però diciamo e che gli per gli errori, di errori ne ho visti tanti. Io...
1: E lì sorge la domanda, capisca. ma perché? Ma perché l'hai fatto? Perché? Eh,
0: ma perché? Bisognerebbe partire dal perché, bisognerebbe partire dal perché. Però il discorso del perché è molto complesso, magari dedicheremo una puntata di Metti in modo il tuo brand a questo argomento. Parliamo invece in maniera un po' più semplice, più spicciola proprio degli errori eh, più gravi che ho visto fare in ambito personal branding. Il discorso dell'autoriferirsi come il migliore è un errore a meno che non si sia veramente il migliore, ma chi lo dice bisogna anche dimostrarlo. Per cui se si è veramente leader del mercato, per dire se la Coca Cola dicesse noi siamo leader del del mercato delle bevande zuccherate, nessuno avrebbe nulla da ridire ma l'azienda piccolina, eh, locale o anche più grande, strutturata che però non ha ha queste caratteristiche di essere veramente leader del mercato perché i numeri non lo dimostrano non dovrebbe mai dirlo perché direbbe una falsità e si metterebbe anche in cattiva luce nei confronti delle persone, dei clienti eh, non tutti perché non sono tutti così svegli purtroppo da comprenderlo però si danneggerebbe e allontanerebbe un potenziale dei potenziali clienti. Per collegarmi al personal branding spesso vedo imprenditori professionisti inserire la dicitura esperto nella propria pagina, nel proprio sito, anche nella propria pagina Facebook e soprattutto LinkedIn. Eh, ma esperto è anche un'espressione mh, parecchio delicata perché è vero che esperto può essere anche inteso diciamo nel senso di che ha esperienza, no? Perché c'è anche questa interpretazione in realtà. Però esperto il più delle volte è un termine che è percepito come autocelebrativo. Sarebbe molto meglio sostituire il termine esperto con specialista. Specialista già... È più oggettiva come espressione, come aggettivo. Non è soggettivo, ma è oggettivo.
1: Io per esempio lo specialist lo vedo abusato da persone che hanno fatto un corso o una lezione sola senza alcun attestato, nessuna certificazione e lo usano. A me è capitato un caso, una ragazza mi ha chiesto assistenza Dovevamo strutturare il branding quando lei si è presentata come Pinterest special e si è chiesto ah che bello, mi servirebbe una collaboratrice esperta in quel settore, ma eh, che studi hai fatto? No veramente io ho fatto questo corso, il nome non lo conoscevo, non conosco eh, il formatore bene o male, i i professionisti insomma del social media management li conosco abbastanza bene, ho fatto molti corsi con loro, e Leo ha fatto una lezione sola e neanche un attestato di partecipazione l'hanno voluto dare e ti presenti su tutti i canali, sito e social come Pinterest specialist? Anche no. Ecco.
0: Sì, perché c'è, va detto anche che non è che se dici specialist vada bene lo stesso perché comunque devi anche dimostrarlo però quantomeno se dici specialist almeno è un'espressione un po' più oggettiva, poi se sia vero o falso e eh, bisogna, bisogna verificarlo. Comunque, in generale, eh, a me piace dire questo, che uno degli obiettivi del personal branding in realtà è quello di farsi dire esperti, no? Sì. Cioè, se, se qualcuno dice di te che sei esperto di un settore, di un campo, di un argomento, vuol dire che stai facendo evidentemente bene personal branding, ma dirselo da soli meglio di no. Meglio di As- no, perché comunque significa... Ehm, Fare emergere troppo il proprio ego, c'è un discorso tutto parte dall'ego, noi abbiamo un ego più o meno forte che ci spinge a metterci al centro dell'attenzione, noi vogliamo attenzione da quando siamo bambini, da quando mettiamo i primi vaggiti, no? da quando piangiamo, perché vogliamo l'attenzione dei genitori, della mamma, eccetera. Mm. Questa cosa ce la portiamo da adulti, ma dobbiamo tenerla a bada perché altrimenti non facciamo personal branding ma rischiamo di fare ego branding cioè di fare una comunicazione dove mettiamo, ci mettiamo sul piedistallo e non lasciamo alle persone che ci seguono di esprimere per esempio il loro punto di vista e noi stessi di arricchircene perché comunque la comunicazione deve essere uno scambio personal branding è una strategia di comunicazione e quindi non si deve assolutamente snaturare comunque quel senso di comunicazione etica e vera che è alla base di tutto
1: assolutamente sì sono pienamente d'accordo con te non, molti confondono anche eh, c'è un, un periodo che sto notando dove ecco la valorizzazione dell'autostima spesso sfoce invece in un ego smisurato ed è sbagliato cioè sempre comunque un equilibrio va benissimo coltivare la propria autostima e ovviamente i punti di forza di un'esperienza di una, di una competenza di un lato di un talento di un lato caratteriale importante per stare sia nel mondo del lavoro ma anche in mezzo alle altre persone io ti faccio un esempio nei gruppi dove usciamo noi siamo tutte persone e io non parlo del mio lavoro Sono una persona come tante altre che ha una passione del giro in moto. Capita quando ci si siede a mangiare o a bere qualcosa che si parla. Il lato umano, il rapporto umano è quello che poi crea eh, la condivisione di esperienze e lì ci si rende conto che magari ci ci si può aver bisogno l'uno nell'altro, ma se ti autocelebri generi nell'altra persona anche una repulsione, una negatività, un fastidio, un allontanamento. Levi a te stesso, quando poi magari è vero che quella competenza sei bravo, hai un talento in più di un altro, stai facendo un errore e un danno a te stesso.
0: Come si suol dire qui: palore sante, palore mm. sante. Mi piace a me tantissimo eh, accennare al concetto di empatia. Molti parlano di empatia, ma senza rendersi conto di cos'è l'empatia. E allora che cosa fanno? No? Quindi utilizzano la simpatia, quindi cercano magari di fare battute, di scherzare, eccetera, no? ma senza una base di empatia, cioè quella, quell'atteggiamento che ci porta a comprendere gli altri, ascoltare veramente gli altri e comprenderli, cercare di comprenderli, comprenderlo sia dal punto di vista cognitivo che emozionale. Se non c'è quella base lì, se tu fai il simpatico si vede. Si vede che non è naturale. La vera simpatia nasce nel momento in cui c'è una base di empatia. Comunque, è un discorso questo bellissimo, complesso, complesso, bellissimo, però eh, suggerisco io sempre di andarsi a cercare un po' di googolare empatia e cercare di capircene qualcosina perché è molto utile come base del far bene personal branding, ma anche branding.
1: Era un caso che abbiamo tirato fuori questo argomento perché proprio ieri chiedevo a una persona che avevo capito che ehm, aveva confuso il vero significato di empatia: ma tu esattamente cosa, cosa intendi per empatia, cioè come la definisci? E, eravamo un po' più sul cerchio dell'emozione, della gestione, della comprensione delle emozioni, ma poi la verità è che. Questa stessa persona ha difficoltà a capire come ci si mette nei panni altri.
0: Pamela, e poi c'è un altro errore che vedo fare tantissimo, che secondo me è molto grave e che denota anche una certa impreparazione anche in ambito comunicativo, ma anche un po' imprenditoriale, che è quello di pensare... Eh, da parte degli imprenditori e professionisti ma soprattutto gli imprenditori non so se hai notato questo atteggiamento per dire vengono da te ti dicono Pamela mi puoi gestire e eh, creare il sito web, gestire il mio brand, comunicare eh, come se fossi una, eh, non so, vendessi soltanto spazi pubblicitari, no? Come se fossi una pubblicitaria eh, a cui pagare degli spazi pubblicitari e, di cui tu dovresti occuparti totalmente. In realtà, appunto, l'errore grave che io vedo fare è quello di non metterci la faccia, cioè di pensare che basti pagare un fornitore di comunicazione, un consulente, eccetera, per poter avere tutta la comunicazione sviluppata e curata nel tempo. Ma gli imprenditori devono eh, interessarsi personalmente della loro comunicazione. Il metterci la faccia nel personal branding può significare fisicamente, materialmente farsi vedere in viso, ma anche occuparsi in prima persona della comunicazione, scrivere dei post, pubblicare dei contenuti dove si fa vedere eh, il, dietro le quinte della propria attività. Ma purtroppo c'è spesso questo atteggiamento per dire vabbè io, io ti pago, fai tutto tu.
1: Io ti ringrazio per aver introdotto questo argomento perché, se ben ti ricordi, ti ricordi la nostra prima consulenza. Io mi ricordo eh, che ti seguivo sui social, seguivo i tuoi articoli all'epoca. Um, parliamo dell'anno scorso, del
0: 1937,
1: anni anni fa, io mi ricordo eh, che avevo un periodo di mh, diciamo particolare insoddisfazione, mi definivo, ecco perché all'epoca non andavo così spesso online, eh, un regista, ovvero Creavo tutto il progetto, quindi partendo da, vediamo di capire come lavori all'interno della tua azienda, qual è il focus, qual è il perché, qual è la visione, qual è il prodotto di punta, quali potrebbero essere i prodotti civeta, cioè facevo tanta analisi e poi ovviamente costruivo anche la comunicazione fino ad arrivare alla costruzione di ma il motivo per cui mi chiamavo era sempre no, fai tu, no, devi mettere quello. Noi mi fai guarda scusami, ma è un lavoro di squadra? L'azienda è la tua o è la mia? Qualcosa che non andava, il problema era sempre questo. Io non avendo una, diciamo, um, una mia identità online che mi eh, identificava come project manager venivo chiamata per o gestire i social o fare il sito o trovare io il focus dell'azienda no scrivi tu inventa basta che sia migliore di tutti gli altri ma scherziamo quindi quando mi ritrovo in questa situazione mi trovai all'epoca ovviamente ci fu un momento di grande eh, sconforto e fastidio ed è un errore grave non posso essere io io dirigo un'orchestra ma se quell'orchestra in quell'orchestra ci sono persone che non sanno suonare bene il proprio strumento non c'è musica, c'è un casino totale
0: ti è piaciuto allora il paragone che ho fatto nella prima puntata dell'orchestra, ti è piaciuto molto mi sa (ride) Eh, facciamo un piccolo recap Pamela Del Moro, project manager è un po' come una direttrice di orchestra e gli strumentisti sono i vari professionisti che si occupano dei vari amb- ambiti. Per esempio io sono quello che sono il pianoforte perché comunque mi occupo di personal branding che è molto, un ambito molto importante, ma anche del branding stesso. Ma chiaramente un'orchestra non può essere fatta solo in pianoforte, ci sono tanti altri strumenti. Però sì, eh, mi fa piacere che confermi questa, questa cosa. E bisogna assolutamente far entrare nella testa dei professionisti e degli imprenditori l'idea che investire nel, nella comunicazione online, per dire, nel branding, non è soltanto un investimento economico, ma anche di tempo. Loro devono dedicare il giusto tempo a seguirci nei brief, darci le informazioni fondamentali su cui noi poter costruire una strategia di comunicazione. Senza quelle informazioni... Non è che ci possiamo inventare delle cose, perché anche se ce le inventiamo siamo anche poco etici, perché eh, giustamente dobbiamo essere coerenti, la comunicazione deve essere coerente, non è che se sei A possiamo dire che sei B.
1: Ma anche perché è possibile pure che il titolare della società e mi sono capitati dei marchi abbastanza importanti, si identifica nel mio modo e poi dietro tutti i suoi dipendenti raccontano tutt'altro Tutto i clienti altro. lo vedono in tutt'altro quindi è inutile cioè, è importante avere una visione comune saper istruire i propri dipendenti creare squadra tra di loro e l'ideale sarebbe anche un Partire,
0: partendo dal recruiting
1: cosa che molti sottovalutano il valore e l'importanza io quando ero ancora in Sardegna per poter partecipare a selezioni importanti eh, ne ho fatti tantissimi di colloqui, ma 3-4 colloqui, sempre selezioni più ristrette, dove comunque le domande erano tante e specifiche. Una persona che stai assumendo, devi capire nel profondo se può essere un valore aggiunto per te e lo devi valorizzare. È giusto, perché il lavoro non può essere oggi fare qualcosa che spegne l'anima di una persona. Quando il lavoro è fatto con l'anima e con passione e si va a valorizzare la competenza e la spiritualizzazione di un dipendente o di un collaboratore, l'azienda cresce, cresce tutto ciò che va online, si, è una manifestazione di un'armonia.
0: Una Pamela, io penso che quando noi... eh, diciamo commentiamo, giudichiamo è un po' brutta come espressione, ma quando commentiamo la comunicazione di certe aziende, in realtà spesso commentiamo e giudichiamo quello che effettivamente c'è all'interno dell'azienda, perché un'azienda sana che all'interno ha del personale comunque, eh, che diciamo dove c'è una visione comune, quindi omogeneo no? da quel punto di vista, dove si respira armonia, no? e lì si vede anche nella comunicazione, anche se tu non, non, non chiami un'agenzia per curartela, qualcosina si vede,
1: l'agenzia
0: non è che, o il consulente, non è che ti cambia la situazione, ti rivolta come un guanto la situazione, semplicemente valorizza quello che c'è di buono, ma ci esatto. deve già essere. Benissimo, poi qua io ho la mia bella scaletta eh, dei punti di cui io e Pamela dovevamo parlare. Terzo punto cita eh, il fatto di non comunicare in modo inclusivo. Qua tocchiamo un tasto un po' dolente, perché non oh. sono tutti d'accordo, <ride> a me la sbadiglia. No, sospira, è sospira, ah, sospira, sospira,
1: sospira, capisco che non, c'è, non si vede il mio volto, ma il sospiro, guarda, Lo, credo che l'abbiamo sentito dall'altra parte dello, dello studio. Che... Ma non
0: è che fame, visto che sono le 13, poi...
1: No, è un ritorno indietro di tutte le diciamolo mucchiate <ride> che ho letto, Leo, ogni tanto bisogna usare il termine giusto. Io non amo dire le parolacce, sono una persona che comunque ama parlare eh, in un certo modo, sempre educata sempre sulle ma senti se siamo in un vocal club siamo in mezzo ai biker, sì. il biker lo ma, lo so. cazzo, ma cazzo cazzo, cazzo cazzo, lo eh, possiamo eh, dire vero, perché po spesso po'. viene <ride>
0: anche confuso quel discorso no? il, il fatto di comunque, la volgarità, no? non è che sia una bella cosa, però ogni tanto la parolaccia ci può anche stare per rimarcare quello è più il discorso forse di educazione, di morale, però quando questi argomenti vengono confusi con il concetto di political correct, quello che è political correct, però quel discorso lì è anche importante inserirlo nella comunicazione aziendale, quindi cercare di essere inclusivi. Inclusivi cosa significa? Evitare di fare battute sessiste, omofobe, razziste, anche se fatte in buona fede, evitiamole. Evitiamo di esporci, diciamo come persona, prima di tutto, per per salvaguardare la nostra identità, la nostra reputazione. Ma se abbiamo un'azienda, ha maggior ragione. Io
1: ritengo opportuno che sui social, quando si ha a che fare con tantissime persone, un imprenditore o comunque un un professionista che eh, comunica una community eh, basta. Sarebbe secondo me opportuno che manifesti sì una certa opinione, ma eh, senza schierarsi. Io io ti porto un esempio. La morte di Berlusconi creò un dibattito dove lessi di tutto e di più e politicamente può piacere e non piacere. C'è chi è piaciuto, c'è chi l'ha seguito, c'è chi ne ha avuto benefici, c'è chi no. Ma parliamo di una situazione delicata come la morte di una persona. Ritengo il mio punto di vista ma anche per un linguaggio diciamo social adeguato, corretto e sensibile nei confronti di chi legge perché anche la famiglia è toccata comunque sia da, una, uh, da, da un simile avvenimento quindi essere crudeli e andare a ricordare eh, le cose brutte che ha fatto una persona che se n'è andata se ne è andata penso che sia decoroso certo Ricordatevi, senza andare sfondi, in...
0: sfondi una porta aperta perché quando è andato via, io sono stato tra i primi a scrivere e finché eri in vita, ti prendevo in giro. Però da questo momento basta. Anche se la storia in realtà non si cancella, e quello che personalmente pensavo di, di lui lo continuo a pensare. Eh, ma non necessariamente solo in maniera negativa, perché comunque qualcosa di positivo l'ha anche comunque sicuramente fatto. Ma, ma diciamo, il, il punto non è tanto Berlusconi, il punto è essere delicati, cioè esprimere il proprio punto di vista, eh, anche per i brand, lo vedo come qualcosa di molto importante. Quindi anche se questo può avere un connotato politico, però senza estremizzarsi senza diciamo, schierarsi dal punto di vista proprio partitico o mh, posizionarsi in una, situ- in una posizione diciamo, di come se si avesse anche la verità in pugno no? è giusto però anche che i brand oggigiorno soprattutto, molto imp- ancora più importante che in passato comunicano anche i loro valori quindi se hanno un'impronta valoriale, sociale purché sia anche coerente con quello che fanno è giusto dirlo è giusto comunicarlo il punto è lì evitare di toccare l'orbita della polarizzazione purtroppo questo è spesso il giochino che molti fanno è qualcosa che porta molta attenzione da parte delle persone quindi sui social si tende a pensare che funzioni perché comunque le persone si avvicinano di più ti commentano, ti mettono i like ti mettono le reaction ti condividono i post perché sono post divisivi però attenzione questa cosa ha una doppia faccia da un lato di dà da visibilità, dall'altro però chiediamoci cosa penseranno le persone di noi, i nostri clienti, come la penseranno, perché magari noi abbiamo dei clienti che ci siamo costruiti negli anni che magari hanno un pensiero politico o sociale diverso dal nostro. Significa perderli quei clienti. Le
1: persone usano i social e parlo non della massaia soltanto, ma anche di un certo tipo di professionista. Come se fosse al bar, davanti a un cocktail un tavolino assieme ai suoi amici. Senza cap- sapere che la persona che non ha messo il like, o non ha condiviso, o non ha commentato, è comunque una persona che ha letto, si è fatta un'opinione, e spesso la reazione è offline. La vita è fuori dai social. I social servono sì per creare una community online e avvicinare le persone andando oltre i confini geografici. La pandemia avrebbe dovuto, o meglio, ci ha provato a spiegarci e a aiutarci in questo e che probabilmente alcuni di noi hanno, come dire, la segatura in testa e <ride> non <ride> lo vogliono comprendere. Ma l'atteggiamento che si ha fuori, l'atteggiamento che si ha online dovrebbe essere un pochino più attento al, a come una persona magari non ti reagisce in quel momento, eh, diciamo, non viene il termine, eh, visi- non ha una reazione evidente, non si vede la sua reazione, però ce l'ha. E tu certo veramente, di aver, di aver fatto una perdita.
0: Eh, diciamo che la vita offline eh, spesso non si vede per chi sta online, ma c'è, però vale anche anche l'opposto, nel senso che chi vive l'offline spesso non si rende conto che molte eh, dinamiche sociali e e anche spesso anche decisioni vengono prese ormai anche online. Eh, Quindi comunque noi sai che esiste questa espressione vita on life, coniata dal filosofo Floridi, che secondo me arricchiude un po' tutto, nel senso che forse non esistono più, non esiste una netta divisione tra queste due, queste due realtà. Viviamo una realtà unica dove anche quello che comunichiamo online ha un impatto sull'offline e viceversa.
1: Assolutamente. Quindi, Ok, hai detto una cosa giustissima.
0: Bene, io mi compiaccio e mi mi autoproclamo il massimo esperto del mio... (ride) No, no, non non fatelo, non fatelo, anche se vi piacerebbe evitate, se no fate... Per abbreviare
1: specialist, no? Abbreviamo (ride)
0: specialist. Se siete bravi in qualcosa, magari definitevi specialist, però almeno non col corsetto a 30 euro ecco magari se avete studiato anche un po qualche, qualche annetto e insomma avete anche accumulato esperienza allora magari vi dite anche vi presentate come specialist
1: ma per esempio io sono se...
0: specialist se... de magna infatti sono magna che è ora io direi purtro- che è ora di andare insomma ad, um,
1: sono a
0: sono un food faccio. blogger mancato purtroppo pamela gli che sì, avrei fatto i big money
1: c'è <ride> sempre so tempo lo sai <ride> Eh, si può sempre migliorare sempre cambiare, si può sempre evolvere la vita è un continuo quindi inizio pure quando vuoi io però voglio essere l'assaggiatrice voglio diventare la specialist degli assaggi
0: facciamo, facciamo un canale Instagram un, una pagina Instagram eh, tra cucina sicula e cucina sarda magari Mix. Poi no- ma tu ci hai più pensato più a più questa più. cosa che noi abbiamo siamo le due isole? No, siamo... vabbè, tu vivi a Roma, però sei sarda, voglio dire, sei sarda.
1: Sempre sarda nell'anima, sei sarda. sempre, anche se ogni tanto esce più facilmente la battuta romana, ma se faccio una battuta in sardo mi capiscono solo loro, quindi è <ride> questo che... Allora <ride>
0: io voglio, allora facciamo una cosa oggi, visto che abbiamo finito salutiamo e ci diamo il arrivederci, alla prossima puntata, io in siciliano e tu in sale mm, picciotte, saluto. fenemo, io sono di Marsala quindi picciotti perché picciotti di Garibaldi picciotte, fenemo, ne andiamo a mangiare, a benedica a tutti
1: io non me lo ricordo come si
0: dice perché io mi ricordo più Mar- Te lo che giuro. vergogna, ma che vergogna no, vabbè, questa taglia l'altra. Stu- no, 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 no. Studia la prossima volta. Io voglio il welcome in sardo.
1: Per la prossima la facciamo, ti prego. Non me lo ricordo perché io, ultimamente ho più eh, dei, dei dialoghi. delle Allora è il Roma,
0: romano. Dai, il romanesco. No,
1: non, mi, non eh. mi ci trovo perché poi in il...
0: allora è sì. in italiano.
1: Ma questa è la taglia sì?
0: No non taglio nulla
1: <ride> Io, no, cattivissimo
0: mi,
1: mi, mi, mi verrebbe da dire ho la cosa, però invito i miei conterranei a dare tutte le traduzioni del mondo tranne quella vera
0: vabbè dai vera. Senti, salutiamo, salutiamo in siciliano e a Saberica a tutte alla prossima ciao
1: <laughs> Ciao!